0: عن ما هو السر في بقاء هذه الحركة أو الثورة أو النهضة لأبي عبد الله الحسين عليه السلام قد يذكر البعض بأن من أهم الأمور التي جعلت هذه النهضة باقية هو الإخلاص والنية الصالحة والصادقة لكن كثير من الحركات وكثير من ان الثورات لا لا نشك في انها صدرت عن نيه صادقه، لكن لماذا لم تبقى؟ او لو بقت لم تكن كالحسين. كثير من الوقائع التي حدثت في التاريخ لعل بعض المصائب التي اكتنفتها قد تكون اعظم في بعض مواردها اعظم من كربلاء ايضا، لكن ما السبب في ان هذه النهضه وهذه المصيبة بالذات هي التي يعبر عنها بالمصيبة الراتبة مستمرة الباقية إذا ليس الإخلاص فقط وإن كان سبباً من الأسباب وليس عظم المصاب فقط وإلا كثير من أنبياء الله عليهم السلام قد نالوا ما نالوا ينقل على أن بعض الأنبياء قتلوا قبل أن يموتوا قد أخذت فروة رأسهم بعضهم نشر بالمناشير إسماعيل النبي وهو الذي ذكر في القرآن وهو غير إسماعيل ابن النبي إبراهيم هذا إسماعيل صادق الوعد الذي ذكره القرآن هو إسماعيل آخر نبي من أنبياء الله لما حل به ما حل من مصيبة وتعذيب كذا حتى أخذت فروة رأسه فنزل جبرائيل عليه السلام إليه فقال ما حاجتك هو سمع عن مصاب الحسين قال ليست لي حاجة وإنما هذا يقول هذا مجرد حدث أنا أواسي به رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الخاتم ما هو السبب ما هو السر عندنا مجموعة من الأمور لكن في البداية نبين هذه النقطة العلمية المرتبطة ببقاء اصل الحركة وكل حركة من الحركات كل نهضة عندنا اصل من الاصول هذا الاصل وهو الفكر الموافق للواقع احنا عندنا مصطلح يذكر في علم الكلام او في دروس العقائد يعبر عنه بان الانسان لابد ان يؤمن برؤية كونية هذه الرؤية الكونية ترتبط بالله بالمبدأ وبالمنتهى وبالإنسان وبالعالم أيضا يعني عند رؤية كاملة فكرية نظرية عن واقع الأمر نسميها رؤية كونية الرؤى الكونية إما أن تكون متطابقة مع الواقع أو لا يعني شنو متطابقة مع الواقع؟ متطابقة مع الواقع يعني نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذا العالم وهو متناسب مع عقل الإنسان خلق هذا العالم وهو متناسب مع نفس الإنسان روحه نفسية غرائزه طبائعه فلذلك يمكن أن يعد لما ذكر بأن الإنسان هو هو العالم الأكبر العالم الأكبر حسب تعبير امير المؤمنين وقد انطوى فيك العالم الاكبر او الاكبر المقصود بان الانسان نسخه طبق الاصل من الامر الخارجي يعني نسخه طبق الاصل يعني ان هناك تناسب فلذلك لا بد يكون التشريع اي تشريع اي قانون لا بد يكون متناسب مع نفس الانسان مع عقل الانسان ولذلك مو اعتباط هذا العقل الخاص يستكشف مجموعة من العلل الخارجية فيأسس لنا قواعد علمية ترتبط بالفيزياء، ترتبط بالكيمياء، بالطبيعة، إنما هو باعتبار التناسب بين العقل وبين الخارج، فلذلك استكشف. ليش ما يستكشف الحيوان؟ لأنه ليس هناك تناسب بهذا المقدار بحيث يستنتج. إذاً القاعدة الأساسية لبقاء أي فكر أو لبقاء أي حركة أن تستند على قانون هذا القانون نعبر عنه بالرؤية الكونية ولا بد يكون حق حق المقصود من كلمة الحق وأن الله حق والمعاد حق المقصود من الحق يعني أنه الأمر الواقع المتناسب مع هذا الأمر إذا هذه النقطة الأول الأولى أن لبقاء الحركة أو بقاء النهضة بل حتى كل سلطة من السلطات ما يمكن أن يكتب لها البقاء ما لم يكن هناك فكر واقعي فكر واقعي يعني حق ولذلك هذه النظريات تتلاشى أو بعضها يذهب باعتبار أنها ابتنت على مجموعة من الأمور ليست واقعية القرآن الكريم عندما يقول في بعض آياته: "لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط" أنزل الملائكة أنزل الرسل والأنبياء هذا الإنزال من أجل إقامة القسط، القسط يعني العدالة العدالة لكن سبقها هذا التعبير أنزل البي أرسل رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتب هذه الكتب يعني قانون يعني تشريع يعني ما يمكن أن تقام عدالة أن تقام منظومة تبتني عليها هذه السلطة إلا بقانون لكن المشكلة في القانون هل هو قانون معصوم أو لا إذا قلنا قانون معصوم يعني متطابق مع الواقع إذا لم يكن معصوماً هذا القانون يعني معصوم عن الخطأ فليس متطابقاً مع الواقع فلذلك بعض التشريعات لا تصدر من دول أخرى أو من جهة غربية أو من جهة غير إسلامية تتصادم مع النفس البشرية هذه التشريعات التي تصدر مثل تشريع المثلية مثلاً. هذا الفطرة خبعدهم مسخت ممسوخين لكن بعضهم يعتقد واقعا بان هذا مشرع. السبب وين؟ السبب بان الرؤيه الكونيه عندهم ليست واقعيه، يعني ليست متناسبه مع عقلي، مع نفسي، مع الواقع. ولذلك احنا نقول لابد ان يكون القانون معصوم والذي يحرس القانون معصوم. حتى يفسر لنا اصلا هذا القانون. اذا هذه النقطه الاولى لا ترتبط ببقاء اي حركه. لكن حركة الحسين ابتنت بلا إشكال على هذه النقطة الحسين بين في مجموعة من بياناته بأن هذه النهضة ليست بدعاً من الحركات أو بتعبير آخر ليست خارجة عن الإسلام عندما قال هذه العبارة التي ذكرناها في الليلة السابقة إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً إنما خرجت لطلب الإصلاح واحد آمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإمام الحسين عندما ذكر الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أراد بيّن شيء الجماعة لعله البعض أغلبهم مشيعة في ذلك الوقت لكن عندنا قانون وهو القرآن الكريم قد بيّن لنا في مجموعة من الموارد في عدة موارد قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنها واجبة وعندما ذكر سيرة جدي رسول الله وهكذا سيرة أبي أمير المؤمنين إشارة إلى السنة يعني إلى القانون نفسه أو بعض التعبيرات التي ذكرها الإمام الحسين عليه السلام من هذا القبيل لما طلب من الحسين أن يبايع يزيد في المدينة قال عليه السلام نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هذه الجملتين معدن الرسالة وبيت النبوة مو مجرد افتخار الإمام ما يريد يفتخر وهو حق له لكن المقصود من بيان أن الإمام هو من بيت النبوة وهو من معدن الرسالة هو معدن الرسالة الغرض بيان بأن التشريع بيدنا بأن معرفة تفاصيل القانون بيدنا فلذلك ما يمكن تصير دولة بلا هذا القانون فنحن أولى ولهذا عبر بعد ذلك ويزيد فاسق شارب الخمر وقاتل النفس ومثلي لا يبايع مثله ولكن نصبح وتصبحون أينا أحق بالخلافة والبيعة أحق وهذه إشارة أيضا لما ذكرنا. أحق بالخلاف يعني إمام الحسين ترى طالب أيضاً سلطة لكن لي لأجل السلطة وإنما لبيان لج... ل... ل... لإقامة حكم الله سبحانه وتعالى أيضاً ذكر لما أصبح الحسين لقيه مروان في يوم آخر فقال أطعني مروان يقول للحسين عليه السلام ترشد قال قل قال بايع أمير المؤمنين ني أيضاً نقطة الجماعة في ذلك الوقت اصطلاح خليفة رسول الله أو اصطلاح أمير المؤمنين لم يطلق على هؤلاء اعتباطا وإنما هناك غرض أساسي لحرف المسيرة مجموعة من الأحكام المرتبطة بالحكومة أو الدولة غيرت الروايات التي ترتبط بفضائل أهل البيت منعت بل منعت الرواية عن الرسول من يروي عن رسول الله حديثاً ولم يأتي بشاهدين يضرب بالصوت معتباط كل هذا مخطط الغرض منه تغيير هذه المنظومة لأنه إذا تغيرت المنظومة استطاع الظالم استطاع الطاغوت والحاكم أن يأتي بما يشاء فذلك الإمام الحسين عندما عبر عن هذا الشخص يقول مروان أمير المؤمنين اعتباط أعطوا هذه الهالة حتى يعطونا شرعية هذه الشرعية وإلا بلا إشكال بأن وصف أمير المؤمنين لقب أمير المؤمنين قد اختص به أمير المؤمنين السلام لما ذكر مروان للإمام الحسين أيضاً الإمام الحسين بيّن لأنه قاعدة ترتبط بالفكر فقال الحسين وعلى الاسلام السلام اذ قد بليت الامه براع مثل يزيد هذه بيانات من الامام الحسين تبين هذه القاعده هذه نقطه النقطه الثانيه المرتبطه ببقاء هذه الثوره وهذه النهضه وبقاء اسم الحسين عليه السلام يرتبط بامر اخر أشرنا إحنا في الحديث إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا هذه يمكن تشير إلى قضية ترتبط بالفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم فطرة الله يعني شنو؟ يعني خلقته يعني أن الله خلقه هكذا هذه الرواية إذا تشير إلى الفطرة والحرارة هني التي لا تبرد لعلها تشير أيضا إلى هذا الأمر خلنا نرجع ما المقصود من الفطرة الفطرة يعني الأمر الذي عجن به الإنسان حينما خلق في الروايات عن المعصومين عدنا أكثر من رواية تشير إلى أن الفطرة التي أشارت إليها الرواية الآية الكريمة فطرة الله التي فطر الناس عليها هي الولاية بعضها أشارت إلى التوحيد بعضها ذكرت الإمامة كلها تكون أو تدور حول فلك واحد إذا كانت الفطرة أو الولاية من الفطرة والإمامة من الفطرة الفطرة ما يمكن أن تتبدل ولذلك نرجع إلى معنى الخلود ما هو الشيء الخالد ومتى يكون الشيء خالدا ما هو المقوم الذي يجعل الأمر خالدا الخالد هو الذي يبقى ولا يتبدل ولا يتغير، يقولون انا هو خالد. ومتى يبقى؟ احنا بما يرتبط بالنفس الانسانيه، ما نشغل بالامور. لا يتغير اذا بقى. اذا بقى يعني اذا كان امرا فطرية كثير من الامور او الصفات او السجايا او بعض الاساليب اللي انا ارتكبها يمكن تتغير، يمكن تتبدل. يمكن ما كانت موجودة أصلاً ثم اكتسبتها لكن بعض الأمور هي من خصائص النفس البشرية إذا كانت من الخصائص النفس البشرية فلا يمكن أن تتبدل يمكن تنحرف يمكن تنطمس فتحتاج إلى تنبيه حتى ترفع الغفلة الرسول الأعظم وكل الأنبياء عبر عنهم بأنهم مذكر في القرآن مذكر منذر مذكر يعني شنو؟ يعني ان هناك شيء قد غفل عنه الناس احتاجوا فيه الى تذكير وهو التوحيد من ضمنها الولايه من ضمنها الامامه فلذلك الامر الخالد هو ذلك الامر الذي احتوى على الامور الفطريه اذا كانت هذا اذا كان هذا هو المعنى فبيكون الحسين اصل وجوده، اصل ذكره أصل النهضة خالدة باعتبار أن الولاية أمرا فطريا لا يمكن أن يتبدل ولا يمكن أن يتغير أصلا وهذا لعله أقوى سبب من أسباب خلود النهضة الحسينية مو مني الصادقة ولا عظم المصاب هذه إليها تأثير لكن أصل الأمر الفطري هو الذي يبقى متجذراً في النفس البشرية ولذلك ما يمكن يخبو إلا إذا اكتنفت مجموعة من الأمور بسبب التربية بسبب الذنوب بسبب كذا فيخف ويخفض صوته لكن يحتاج إلى استنهاض هذه الأيام أيام العشرة هي استنهاض الفطرة المخبوعة عند البعض لكن أغلب الشيعة هذه الفطرة في الحسين باقية متجذرة مشتعلة إذا هذا سر من هذه الأسرار سر من هذه الأسرار التي ترتبط ببقاء هذه الثورة المباركة عدنا أيضا نقطة أخرى ترتبط بالبقاء إحنا عدنا نص ورد في حرب صفين عندما رفعت المصاحف أمير المؤمنين قالوا ارموا ما عليكم رفعوا المصاحف ما كذا فذكر هذه العبارة أنا القرآن الناطق وإحنا عدنا هذا الحديث المشهور المعروف بأن الله سبحانه وتعالى قد خلف أو النبي خلف في أمته ثقلين الأول هو القرآن والثاني العترة وقال لن يختلف أو يتخلف يعني مرتبطين إذا كان القرآن بحسب تعبير الإمام الباقر يجري مجرى الليل والنهار ولو نزلت آية في قوم ثم ماتوا لماتت الآية قال طيب يقول ولكن القرآن يجري مجرى الليل والنهار مو مختص بزمان حتى الآيات المرتبطة بشأن بشأن معين لها سبب نزول لكن يمكن تستفيد منها، مو مختصة بهذه الفئة دون الفئة، احنا نحتاجها. القرآن غض طري لا يمكن أن تنقطع فوائده إلى يوم القيامة، يمكن ما أدري حتى في البرزخ نستفيد من القرآن. أحد أعلامنا يقول بأنه لما رؤي، ما أنقل رؤى وأحلام لكن البعض يقول بانه حتى في البرزخ يمكن ان ندرس، يقول انا احد اعلامنا يقول بندرس نهج البلاغه في نهج في العالم البرزخ. الغرض بقول بان القران اذا كان هذا وصفه فعتره اهل البيت، عتره النبي لما كانوا عدل القران فكذلك علمهم وجودهم رحمتهم فيضهم لا ينقطع ابدا. وعليه الحسين من العتره. وهو خامس العطرة هذا الإمام المظلوم هذا الإمام الشهيد إذا كان كذلك فهو عدل للقرآن فإذا كان القرآن من صفاته أنه يستفاد منه على مر الدهور والأزمان إذن الحسين والعطرة الطاهرة كلما درسنا وتتبعنا وقرأنا عن سيرتهم نخرج بنتيجة جديدة وهكذا ما ينتهون فلذاك الإنسان ما بامكانه يقف على حقيقة المعصوم أنا ما بإمكاني أقف على حقائق القرآن حقيقة القرآن بيد محمد وآل محمد أيضا المعصوم نفس هذا الوجود المقدس ما يمكن الوقوف عليه ولذلك الرسول الأعظم يقول لعلي عليه السلام يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا نفسه هو لا يعرف احنا مو ما وصلنا الى هالمرحله وهالدرجه وهالمقام حتى نستكشف هذا المقام وذلك في رساله الامام رضا او روايه للامام الرضا في شان بيان مقام الإمام يبين لنا عظم هذا المقام النبي ابراهيم لما رزق الامامه في اخر عمره طلبها في ذريته، الروايه يقول لما استعظمها هذا المقام طلبها في ذريته اللي مولى عز وجل قال لا ينال عهدي الظالمين، يعني بعض الذريه سوف ينالونها ومن هذه الذريه النبي واولاده. اذا هذا هذه النقطه الثانيه من اسرار بقاء بقاء الثوره. ايضا من من ضمن الاسباب النتيجه. بعض الحركات نتائجها بسيطه او نتيجتها يمكن ما تكون بي بي بقدر الحركه اقل وكذا لكن احنا اذا لاحظنا حركه الامام الحسين او النتائج المترتبه احنا قلنا بان الامام الحسين الهدف الاساسي من خروجه هو حفظ بيضه الاسلام هذه النتيجه لولا الحسين عليه السلام لما بقى لنا دين وان بقي الدين بقي دينا ممسوخا ما تسميه الاسلام، يقول الامام وعلى الاسلام السلام. النتيجه اذا ما اعظمها من نتيجه. احنا عندنا بعض الموارد والتي يعبر عنها بايام الله. يوم بدر احنا اشرنا اليه. ووصف هؤلاء البعض العباس قلنا بان في زياره عليه السلام انك مضيت على ما على ما مضى عليه البدريون. أهل بدر لو لم يقفوا في ذلك اليوم لانتهى الإسلام، هذا يوم. ويوم آخر يوم الخندق. برز الإسلام كله كله للكفر. ومن ضمن هذه الأيام هو يوم عاشوراء، فلذلك نفهم هذه العبارة حسين مني وأنا من حسين، أحد أبرز معانيها هذا المعنى بأن بأن النبي الأكرم رفع هذه الامه من من الخرافه ومن عباده الاوثان وعباده الاشخاص الى عباده الله سبحانه وتعالى، كانت تعيش تلك الامه تعيش حاله الفوضويه ما في قانون، ما في كذا، تكثر الغارات، المحرمات والى اخر كثير من الامور، فقلب النبي الاكرم الموازين، الحسين عليه السلام في زمانه بثورته بحركته أيضا فعل ما فعله النبي ولهذا حسين مني وأنا من حسين فإذا هذا سبب من الأسباب الرئيسية أيضا لبقاء ثورة الإمام الحسين عليه السلام سبب آخر الآئمة رأوا بأن كثير من الشيعة قد يخاف قد تضعف إرادته فيما يرتبط بزياره الحسين فيما يرتبط بالبكاء على الحسين فيما يرتبط باقامه الشعائر فلذلك توالت الروايات في كل موضع في كل مناسبه يذكرون اهل البيت يذكرون الشيعه بهذا المصاب الجلل اعطونا نبذه عن ان الملائكه في السماوات العلى يبكون على الحسين أعطونا نبذة عن أن هناك ملائكة طول العام في كل يوم ملائكة صاعدة وملائكة نازلة على قبر الحسين في بعض الروايات هناك بعض الملائكة تنزل ولا تصعد وإنما تصعد يوم القيامة هناك ملائكة قد اختصت بالاستغفار لزوار الحسين هناك ملائكة قد اختصت بحفظ زوار الحسين هناك ملائكة ارتبطت بحفظ هذا الشخص الذي يبكي على الحسين غريب الروايات المرتبطة بالبكاء والزيارة وإلى آخر بالحسين الغرض ما هو هذا السبب إذا بقاء هذه الثورة هو أيضا الأئمة مع كون ذلك الزمان زمان خوف ما عندنا رواية تقول بأنه كانوا الناس الزور في ذاك الوقت اللي يروحوا هذه لو قطعت أيدينا وكذا ما عندنا رواية بهذا المعنى وما معلوم هذا يعني لكن الظاهر بأن هذا الغرض منه بيان حقيقة وهي أن هناك منع كان موجود كان منع موجود فلذاك الأئمة حتى في شأن الخوف قد بيّنوا ضرورة الزيارة فلذلك إحنا إذا نقرأ المجموعة من الروايات لا بد أن تقرأ فيما ترتبط بزيارة الحسين والبكاء على الحسين. الغريب بأن الأنبياء كلهم بكوا على الحسين. آدم، نوح، يقول في الرواية بأن نوح وهو في السفينة في زمن الطوفان أيام الطوفان بينما السفينة تجري يقول وصل إلى موضع فحز أحس بضيق في نفسه. فكلم الله سبحانه وتعالى مالي عندما وصلت هذا الموضع ضاقت نفسي أحس بهم وغم فنزل جبرائيل عليه السلام وأخبره بقصة الحسين فأخذ يبكي وفديناه بذبح عظيم أقرأ الرواية الرواية الذبح عظيم عادة هذا الكبش ما عبرون عنه عظيم يا كبير يا ضخم يا كذا لكن يقول ذبح عظيم الرواية تقول بأنه فديناه بالبكاء على الحسين وهذا هو الذبح العظيم هذه الغرائب الروايات التي ترتبط بالإمام الحسين جعلت هذه النفس دائما تحن للبكاء على الحسين والبكاء على الحسين سبيل للوصول لكن لو تقرأ الروايات عندك سببين رئيسيين للنجاة من النار لأول الولاية لأول الولاية الإمام السجاد يقول لو أن عبداً كان في المكة في بيت الله وكان بين الركن والمقام يسأل يسأل السائل أي موضع أفضل عند الله قال الله ورسوله أعلم قال بين الركن والمقام لو أن عبداً صلى في هذا المكان قائماً ليلة صائماً نهارة متصدقاً في هذا المكان حتى يتشحط بدمه في سبيل الله لن يقبل الله منه شيئاً إلا بولايتنا فالولاية سبب أساسي للنجاة من النار والسبب الآخر بحسب رواياتنا الغريب الدمعة على الحسين سبب للنجاة من النار نقرأ هذه الرواية المروية التي دائماً الشيعة تقرأها المرتبطة بهذه الأيام عن الريان بن شبيب قال دخلت على الرضا عليه السلام في أول يوم من المحرم فقال لي يا ابن شبيب أصائم أنت فقلت لا فقال إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا عليه السلام ربه عز وجل فقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فاستجاب الله له وأمر الملائكة فنادت زكريا وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى فقام فمن صام هذا اليوم يوم الحادي ثم دعا الله عز وجل استجاب الله له كما استجاب لزكريا ثم قال يا ابن شبيب إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته فما عرفت هذه الأمة حرمة شهرها ولا حرمة نبيها لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله فلا غفر الله لهم أبدا يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين بن علي ابن أبي طالب فإنه ذبح كما يذبح الكبش وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلا ما لهم من الأرض شبيهون ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتله ولقد نزل إلى الأرض من الملائكة أربعة آلاف لنصره فوجدوه قد قتل فهم عند قبره شعث غبر إلى أن يقوم القائم فيكونون من أنصاره وشعارهم يا لثارات الحسن يا ابن شبيب لقد حدثني أبي عن أبيه عن جده أنه لما قتل الحسين مطرت السماء دما وترابا أحمر يا ابن شبيب إن بكيت على الحسين حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان أو كبيرا قليلا كان أو كثيرا يا ابن شبيب إن سرك أن تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليه فزر الحسين يا ابن شبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي وآله فالعن قتلة الحسين يا ابن شبيب إن سرك أن تكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد. مع الحسين فقل متى ما ذكرته يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما يا ابن شبيب ان سرك ان تكون معنا في الدرجات العلا في الجنان فاحزن لحزننا هذه الروايه هذه اشبه اشبه بالبلسم لقلوب الشيعه بلسم مع انه حزن لكن البلسم باعتبار انه يربطنا بالامام الحسين عليه السلام. فلذلك احنا نحتاج مثل هذه الروايات ونقرأ حتى هذه الفطره تقوى. امر فطري واقعا امر فطري وليس امرا يتعلم، مو امر انت تتعلمه وتكتسبه وانما هو مخلوق من الطينه. في الروايه المرتبطه بالطينه ايضا حتى ناكد على ان هذا الامر فطري. يقول الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام إن الله خلقنا من نور عظمته ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة يعني طينة خاصة من تحت العرش فأسكن ذلك النور فيه فكنا نحن خلقا وبشرا نورانيين لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا منه نصيبا ثم يقول وخلق ارواح شيعتنا من طينتنا وابدانهم من طينه مخزونه مكنونه يعني يقول حتى ابداننا مو بس الارواح من طينه الائمه لكن الابدان من طينه لم تختلط مع طينه اعداء ال البيت الله سبحانه وتعالى شرفنا حين خلقنا إذن أصل الخلقة هكذا أصل الخلقة محبة أصل الخلقة يعني حسين فلذلك ما يمكن أحد حتى لو فعل ما فعل ما يمكن أن يخرج عن هذا الأمر ولم يجعل الله لأحد من الناس في مثل الذي خلقهم منه نصيبا إلا للأنبياء حتى فضل الخلقة هنا في هالرواية الشيعة على الأنبياء الشيعة من فاضل طينتهم والأنبياء من طينة خاصة ولذلك صرنا نحن وهم الناس أجيب الرواية. يقول صرنا إحنا والشيعة إحنا اللي يعبر عنا بالناس وسائر الناس همجة الآن فهذه رواية من كثير من الروايات اللي تبين هذا الأصل العقائدي اصل نؤمن به وهو ان الحب لاهل البيت ليس حبا مكتسبا وانما حبا متجذرا في النفوس ولهذا كلما نذكر هذه الاسماء نستعبر نس نلعن اعداءهم واللعن ضروره ايضا والحمد لله